0: Sie stand gerade noch rechtzeitig auf, bevor sie vor dem Kamin einschlief. Mit Wörtern spiele ich lieber als mit dem Leben, Sophie. Gute Nacht.
1: Schreiben und leben dein Weg zum eigenen Buch. Eine Auszeit nehmen und ein Buch schreiben. Mein Name ist Andreas Schuster und ich habe heute einen Gast und zwar Ingrid Frank. Hallo. Hallo. Hallo Andreas. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe dich eingeladen, da du ja Expertin bist für dieses Thema. Eine Auszeit nehmen und ein Buch schreiben.
0: Na, ob ich direkt Expertin bin, weiß ich nicht, aber ich freue mich.
1: <lacht> ja, ich gehe davon aus, du hast das zumindest gemacht. Das habe ich gemacht, das stimmt. Und das mhm. macht uns ja zu Experten, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben und dann da anderen davon erzählen können. Du hast ein Zitat ausgewählt hier zu Beginn. Was hat das ja. damit auf sich? Das ist mitten aus dem Buch, hast du gerade verraten. Ja.
0: Das ist ein Gespräch mit der Katze, die äh, Inga, die Protagonistin, entdeckt im Laufe, also relativ am Anfang des Buches, dass die Tiere ihr zuhören. Das ist ein Hund und eine Katze. Und mit, der, mit dieser Sophie unterhält sie sich, philosophiert sie ziemlich viel und äh, in dem Zusammenhang sagt sie, bevor sie ins Bett geht, mit Wörtern spiele ich lieber als mit dem Leben so viel Gute Nacht. Ähm, ja, mit Wörtern spielen ähm, ist, glaube ich, was, was äh, als Überschrift über, dieses, über diese Schreibzeit äh, äh, stehen
1: kann. Wow, da, ich finde, da hat man jetzt schon gemerkt, was alles in dem Buch drin steckt, was für unterschiedlichste Ebenen. Wir haben jetzt gehört, es geht ums Schreiben, es geht um eine Katze und auch um ein Verwischen von diesen Grenzen, wenn ich das so richtig verstehe, zwischen Tier und Mensch. Kannst du erst einmal sagen, wie heißt denn dein Buch, worum geht es da in dem Buch? Das Buch heißt einfach Inga, eine Auszeit in Mayo. Inga, weil
0: es um diese Frau geht und ähm, Mayo und nicht Irland, weil es eine besondere Landschaft in Irland ist. Ähm, eigentlich, ja, ich sag mal das irische Ostfriesland, also der abgelegenste Teil da. Es ist kein, kein Reisebericht, es ist auch kein Auszeitbericht, es ist eher romanhaft, aber es ist eben in dieser Auszeit entstanden und handelt auch von einer Frau, die in der Auszeit geht. Auch da verwischt es sich.
1: Und war das ein Plan, den du von Anfang an hattest? Hast du dir diese Auszeit tatsächlich genommen, um ein Buch zu schreiben oder hat sich das irgendwie so ergeben?
0: Nein, ich habe eine Auszeit genommen, weil ich eine Auszeit nehmen wollte, beruflich, mhm. und ich habe gehofft zu schreiben.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Genau, ich habe nämlich überlegt, als ich dir geschrieben habe, worum es so gehen könnte, soll ich das Ganze nennen, eine Auszeit nehmen, um ein Buch zu schreiben oder eine Auszeit nehmen und ein Buch zu schreiben? Glaubst du, das ist wichtig, sich zu sagen … Hm, eine Auszeit, ich habe Lust zu schreiben, mal schauen, was passiert? Oder glaubst du, es würde auch funktionieren, das wirklich fest vorzuhaben?
0: Ähm, die Enttäuschung kann größer sein, wenn man es fest vorhat, glaube ich, ähm, weil so eine Auszeit ihre Tücken hat mhm. ähm, und eine ganz eigene Dynamik. Ähm, aber ich glaube, mit etwas Disziplin und vielleicht auch ein bisschen Vorerfahrung im Schreiben ist das eine wunderbare Möglichkeit.
1: Ja, ich, ich kenne das auch von mir. Ich versuche auch immer, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben, um danach nicht zu enttäuscht zu sein oder zumindest das dann nicht so herauszupersaunen. Vielleicht erstmal zu dem ersten Teil der Auszeit. Du hast gerade schon erwähnt, so eine Auszeit kann ihre eigenen Herausforderungen und Tücken haben. Könntest du uns da ein wenig dran teilhaben lassen? Was könnten diese sein?
0: Naja, alleine in eine, in eine fremde Gegend zu fahren, alleine in eine ähm, recht einsame Gegend zu fahren das ist selbst, also das spricht für sich oder das ist naturgemäß eine Konfrontation ziemlich mit sich selbst und mit der Natur. Und was das mit einem macht, ist, denke ich, individuell und von Lebenssituation zu Lebenssituation einfach auch verschieden. Ja. aber ähm, wie man auf ja, große Naturgewalten reagiert, wie man damit, äh, wie man darauf reagiert, überhaupt keinen Alltagsstruktur zu haben oder sehr wenig, ähm, ich denke auch da sind Menschen unterschiedlich und ähm, auch Auszeiten können ja ganz ganz unterschiedlich sein. Man kann ja auch ganz ganz viel reisen mhm. oder in eine ganz andere Landschaft fahren und ähm, das spielt natürlich eine große Rolle.
1: Ja, das, das heißt, die Art der Auszeit hängt natürlich sehr stark auch von dem Leben ab, das man sonst führt, ja, was eine Auszeit ist für jemanden. Genau,
0: genau, genau. Ich arbeite mit sehr vielen Menschen und habe mir sehr absichtlich eine sehr menschenarme Gegend gewählt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich aber auch ein Sprung ins Unbekannte gewissermaßen, ne, wenn man das sonst nicht so gewöhnt ist, so viel genau. allein zu sein. Genau,
0: das, genau, deshalb meine ich, also man kann, da gibt es Dinge, die kann man sich nicht vornehmen oder muss man sich darauf einlassen oder, oder abbrechen oder es mhm. verändern und ich glaube, das weiß man vorher nicht.
1: Ja, das ist spannend. Das heißt, das sind von den Herausforderungen her ist es eben die Konfrontation mit etwas, was man nicht kennt und vielleicht auch zu der Sprung ins Unbekannte, aber man kann so gar nicht ganz genau sagen, was es ist, weil das für jeden wahrscheinlich am Ende anders ist und unterschiedlich ist. Genau. genau. Diese Gegend in Irland, wo ist das? Kannst du das so Nord-Süd-Ost-West? Das habe ich jetzt gar nicht recherchiert.
0: Äh, Republik Irland äh, im mhm. Nordwesten.
1: Äh, okay. Und ist das an der Küste gewesen, wo du da warst?
0: Direkt, direkt an der Küste, genau. Das war fünf Minuten Fußweg zu einer sehr abenteuerlichen Küste, sage ich mal. Steinküste.
1: Ja, ich war einmal in Irland, das ist aber schon, puh, ich glaube so 15 Jahre her. Ich glaube auch nicht, dass ich da im Nordwesten war, aber ich kenne so diese Steilküsten und äh, fand ich ganz aufregend, ja, da entlang zu wandern.
0: Und der Wechsel des Atlantiks, der Himmel, das ist großartig da.
1: Hm. Wie, wie viel von dieser Auszeit, um jetzt so ein bisschen den Schritt hinein ja. zum Schreiben zu machen, steckt denn in deinem Buch? Kannst du das irgendwie so erläutern? Wie viel Auszeit da drin steckt? Du hast gesagt, es ist kein Reisebericht, ja? es hat etwas von einem Roman, aber dennoch steckt ganz viel von der Zeit da drin. Ja, ich frage mich, wie viel Fiktion steckt da drin, wie viel autobiografisches? Glaubst du, dass diese Zeit wirklich notwendig war, um das so schreiben zu können? Wie, wie ist das Verhältnis für dich? Aus der Zeit und aus dem Buch, Na, die, das dann entstanden. Die
0: Gegend ist. und auch ganz konkrete Sachen da haben natürlich inspiriert. Also da gibt es äh, ganz in der Nähe zum Beispiel so einen Lookout-Post, also so ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, der spielt in der Geschichte mhm. ja. eine große Rolle. Ähm, da sind Menschen, mit denen ich nie gesprochen habe, die mich aber inspiriert haben und die dann sprechend wurden. Mhm. Also so, das, äh, das mischt sich. Ähm, ja. ja. Und natürlich die, die, diese Hauptfigur auch, äh, wie weit ist das äh, autobiografisch? Ich habe bewusst diesen Inga-Namen gewählt, ich heiße Ingrid. Das ist natürlich ähnlich und unähnlich. Also das ist sehr ähnlich, aber ich bin das eben nicht. Das Und ich bin es doch, also beides. Ja, da,
1: da sieht man, welche schöne Möglichkeit gerade autobiografische Romane, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, mit sich bringen. Ja, man kann über sich schreiben, aber ohne über sich zu schreiben.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Ja, toll. Ich kenne das von mir, wenn ich über eigene Lebenserfahrungen schreibe, dass ich das vor allem gut kann, wenn ich gewissermaßen Abstand dazu habe. Ja. Also wenn ein paar Jahre vergangen sind und ich dann da anders darauf zurückblicke. War es für dich eine Schwierigkeit, da direkt über etwas zu schreiben, was du in dem ja. Moment erlebst oder ergibt sich daraus eine besondere Qualität?
0: Eine besondere Qualität ergab sich dadurch, dass es eine Freundin in Norwegen gab, mit der ich schon zusammengeschrieben habe und auch ein Schreibseminar mhm. besucht habe. Und mit der habe ich vorher, vor dieser Zeit ein Wochenende verbracht, tatsächlich schreibend verbracht. Und die hat immer, ja eigentlich regelmäßig, hat die mir quasi Wörter zugeworfen, also gemailt. Schreibt mal, wie, wie ist eigentlich eine Küste? Oder ähm, mach mal eine Geschichte zu Nebel oder irgendwie sowas. so ähm, Sodass äh, die Aufhänger von außen manchmal kamen. Also Fragen oder einfach Wörter. Und das hat Spaß gemacht. Äh, mhm. Sie hat parallel ganz was anderes geschrieben. Äh, und äh, ich habe meine, meine Fragen, meine Impulse, meine Ideen ihr zur Verfügung gestellt. Also da gab es ein Spiel, äh, das per, per Mail ähm, parallel zu der existierenden Zeit war und das hat eine gewisse Außenperspektive gegeben. Und das passt auch zu dem Zitat mit
1: Wörtern spielen so. Ja, das ist schön, dass du das beschreibst. Das habe ich von sehr vielen in letzter Zeit gehört, das Schreiben als etwas Dialoghaftes aufzufassen. Ja, es gibt ja früher so dieses Bild häufig, dass man so im stillen Kämmerlein schreibt und wenn das Buch dann zu Ende ist, dann geht man raus damit. Aber das muss ja gar nicht sein, sondern man kann natürlich zum Beispiel mit Vertrauten, Eingeweihten oder Schreibpartnern sich auch da schon während des Schreibens genau. super dazu austauschen. Genau.
0: Und zu der Zeit war das überhaupt nicht die Idee, da ein Buch draus zu machen, sondern das waren... Es war ein Bedürfnis zu schreiben tatsächlich. Und es waren Geschichten oder eigene Aufzeichnungen oder wie auch immer. Das dem Buch kam, als ich wieder hier war.
1: Okay. Ja, und da ist ja dann auch die Außenperspektive schon ein wenig auf die Dinge, die dann schon ja. geschrieben wurden in der Zeit. Wie viel von dem Buch ist denn tatsächlich dann entstanden in der Auszeit und wie viel hast du am Ende noch hinzugefügt, als du dann zurück ah,
0: Hinzugefügt nicht, viel weg, viel nicht benutzt. <lacht> und äh, okay. ähm, naja, äh, verändert also, ähm, aber eher, eher stilistisch und äh, so, dass das äh, zusammengefügt wurde und sowas, aber eigentlich kein neues Material. Da eher gesiebt.
1: Okay, ja. Das ist bei der Überarbeitung häufig das Wichtigere, das Weglassen und ja. äh, gar nicht das Hinzufügen, das stimmt. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, von wem dieser Spruch kommt. Ähm, ja, dass man nur die falschen Wörter weglassen muss und dann schreibt man großartige Texte. Das ist oft schwieriger. Ja, absolut. Ja. Ganz praktisch. Wie war das Verhältnis von Auszeit und Schreiben für dich? Hast du ganz viel geschrieben jeden Tag? War das so dein Haupt deine Hauptbeschäftigung oder welchen Umfang Fast hatte jeden das?
0: Tag. Also ich hatte das, was man ja auch gut ist zu Hause zu haben, einen Schreibplatz, den habe ich mir da wirklich hergerichtet sozusagen. Ja, und das hat mir die mhm. Alltagsstruktur, die es nun mal nicht gab, die habe ich mir damit ein bisschen gegeben, aber das wollte ich auch. Also es war keine Anstrengung, das, das funktionierte. Also da war ich mir nicht sicher, ob, ob das, das habe ich mir zwar so gedacht, dass ich das so machen werde, aber ähm, das hat tatsächlich funktioniert und es hat mir gut getan. So Meistens fast jeden Morgen habe ich geschrieben.
1: Worin lagen für dich die Hauptunterschiede zum Schreiben im Alltag? Das kennst du ja vielleicht auch, dass man so parallel zu seinem normalen Alltagsleben schreiben möchte, wenn du gerne schreibst?
0: Ja, das Schreiben im Alltag sind Fetzen, sind irgendwelche Notizbücher in irgendwelchen Taschen und ähm, ab und zu mal äh, längere Zeit. Ich bin voll berufstätig und ähm, das ist, das hm. sind eher die Glücksmomente, wo ich länger äh, an, an Texten sitzen kann und viel sammeln. Und da war das umgekehrt. Also da war das ein Luxus, so viel Zeit für mich länger irgendwelchen Texten zu überlassen und, na, und ein anderes inspiriert werden. Alltag hat natürlich ähm, die, das wiederkehrende zu Zuhause, ist nicht so ist inspirierend wie eine neue Umgebung. Das ist natürlich äh, großartiger Fundus. Sowohl innen, also dass Erinnerungen oder ich weiß nicht was auftauchen, ähm, als mhm. auch eben außen. Das ist im Alltag nicht so. Die Offenheit dafür ist auch nicht so. Das eingebunden sein in die alltäglichen Kontakte, das ist eine andere Energie.
1: Könntest du denn diese Inspiration noch näher erläutern? Du hast gerade Unterschieden zwischen innerer und äußerer Inspiration. Was genau meinst du damit?
0: Begegnung, also jetzt bin ich bei außen. Begegnung mit, mhm. mit Fremden kann ich, kann ich zu Hause auch haben, wenn ich in besonderen Momenten mhm. in, einer, in einer Straße laufe und die Dinge irgendwie anders, tiefer wahrnehme. Aber im Alltag ist es eine Kunst, die... Ja, Die nicht immer gelingt. Da ist man dann energienvoll. Und wenn dann nochmal eine Umgebung fremd ist, dann ist das Interesse, die Wachheit, die Offenheit ähm, ganz anders da. Das ist kreativer, das arbeitet kreativer in mir. Und ich finde, alleine in einer unbekannten Gegend zu sein und viel in Natur sein, setzt ganz viel innere Prozesse frei, die die wertvoll sind, die man verwerten kann. Die Das ist anders, als mit Geschäftigkeit mhm. äh, voll zu sein. Das ist der, der Raum, der innere Raum, der Raum für Kreatives ist größer.
1: Ja, und ich, ich kenne das so, dass das oft dann gar nicht nur die Summe der Schreibzeiten ist, auf die es ankommt, sondern auch dieses eingebettet sein in einer Zeit, die man für sich selbst hat. Ja, also Dinge entwickeln sich ja auch weiter, wenn man gerade nicht schreibt zum Beispiel, sondern wenn man vielleicht an den Klippen spazieren geht.
0: Genau. Hm. Ähm, aber die Art des Spazierengehens macht ja den Unterschied. Also...
1: Mhm. Welche Arten des Spazierengehens kennst du? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, na, Verdauungsspaziergänge, also, äh, das meine ich nicht essen, sondern... Äh,
1: zum Beispiel vom Job Abstand bekommen, ne? Und Arbe Arbeit, Arbeit, Beziehungen.
0: Ja. Äh, ja. Na, äh, genau. Äh, ist was anderes als spazieren gehen, um wahrzunehmen. Ja. Um, also, wo viel, viel Offenheit da ist. Das ist was anderes. Es gibt immer was zu verdauen, logisch. Hm. Aber ähm, es ist, es, ja. äh, wenn unmittelbar sehr viel war, gibt es bei Spaziergängen auch erstmal das ähm, Ablaufen, finde ich. Und wenn man viel, viel Zeit hat und spazieren geht und neugierig ist, das ist was anderes.
1: Hm. Ja, und, und auch bei dieser Achtsamkeit, die du so beschreibst, denn das ist es ja im Endeffekt, wahrnehmen können, mhm. kann ich mir vorstellen, dass auch das Innere und das Äußere wieder eine Rolle spielt, ja? dass man wirklich wahrnehmen kann, was da außen alles so ist, aber auch was für Gedanken innen in einem Ablaufen. Und ich kenne das auch, wenn man einen stressigen ähm, Tag hatte im Job oder so, dass all die Dinge, die auf einen hineinstürmen, erstmal abgelaufen und abgearbeitet werden müssen und man dann erst dazu kommt, wahrzunehmen. wirklich.
0: Genau. Und dann geht es ja oft schon weiter und das ist der Unterschied zum Alltag. Also da ist der Luxus von von Zeit, das ist natürlich auch, äh, gleichzeitig ist es auch eine, eine Schwierigkeit. Ne? Nur Zeit zu haben ist gar nicht so einfach, aber es ist auch ein Luxus und mhm. äh, da liegt auch eine riesen Chance drin, das für eine Weile zuzulassen.
1: Mhm.
0: Aber es ist auch, äh, ja, es ist auch ein bisschen... Also es ist nicht ganz einfach, mit diesem Riesenzeit, sag ich mal,
1: umzugehen. Ja, genau. Aber du hast das ja geschafft und daraus richtig etwas mitgenommen. Und was meinst du, so wären so Tipps, die man Menschen geben könnte, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich eine Auszeit zu nehmen, unter anderem um mal so richtig viel Zeit zum Schreiben zu haben. Oder vielleicht wünschen sich ja manche auch für euch immer wieder, ganz konkret ein Buch zu schreiben in einer Auszeit. Gibt es so Ratschläge, Tipps, was man dabei vielleicht beachten sollte, was du immer mitgeben
0: hm. würdest? Ich glaube, wenn man das wirklich tut, um zu schreiben, braucht man ein bisschen Disziplin. Also... Ähm mhm. Wenn man irgendwo hin, wenn man schon so viel Zeit hat und irgendwo ist, ist die Versuchung groß zu sagen, ich möchte noch dies und das und jenes noch kennenlernen und ich möchte auch reisen und so weiter. Und da muss man sich ein bisschen entscheiden, wenn man ähm, die Zeit zum Schreiben tatsächlich geplant hat, ähm, das, was alles möglich ist und was einen vielleicht auch noch neugierig macht, ein bisschen reduzieren und ein bisschen disziplinieren, tatsächlich einen Schreibplatz herzurichten und äh, den in die Auszeit zu integrieren. Also das ist, äh, glaube ich, schon eine Versuchung, äh, ja. dann ganz, ganz viel zu ja. machen. Ähm, das ist so das eine und das andere ist, ähm, das Loslassen und das Einlassen kann das hat einen großen Objekt, einen großen Reichtum in sich. Also ich würde eher dafür werben wollen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ich bin, ich bin dir aber auch sehr dankbar für den ersten Punkt, den du genannt hast, denn das bekomme ich immer wieder mit, so diese Vorstellung, ja, man braucht einfach mal nur Zeit und dann gelingt es so, den eigenen Roman oder das eigene Buch zu schreiben. Und ich glaube, das allein ist nein, es nicht. Nein, ne? Ich glaube, dann ist auch Disziplin und ein bisschen Organisation schon vonnöten.
0: <lacht> es ist ja zu Hause auch so, wenn man am meisten Zeit hat, ist man nicht unbedingt am besten. Also das ist ja schon eher… Ja. gehört noch mehr dazu und, ähm, ja. äh, und trotzdem glaube ich, dass das Umgehen mit der Zeit äh, in so einer Auszeit, wenn man schreiben will ähm, so ein blödes Wort, ich glaube aber trotzdem, dass es das ist, dass es dann auch ein bisschen mhm. Disziplin braucht, mhm. diesen Wunsch auch groß werden zu lassen, sonst, sonst mhm. wird er klein, also ja. der
1: braucht eine Form und das dann auch so wirklich wichtig zu nehmen mhm.
0: ja, so meine ich das genau
1: Super. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht so als kleine Schlussfrage, könntest du dir vorstellen, das noch einmal zu machen, dass du irgendwann mal nochmal an den Punkt kommst und sagst, ah, das können ich mir nochmal vorstellen, so eine Auszeit? Oder glaubst du, das ist sowas Singuläres? Ja,
0: ist eine, auch eine Frage, ob man sich das leisten kann. Ähm, ja. <lacht> um zu schreiben, nochmal irgendwo hinzugehen, ja, definitiv ja. Mhm. Also genau wegen dieser Mischung, sich von anderem außen berühren zu lassen und Zeit für das eigene Innen zu haben. Und in der Kombination äh, literarisch was zu machen, ist großartig.
1: Ja. Ja, super. Vielen herzlichen Dank für das äh, Gespräch. Das ging sehr in die Tiefe. Ich habe da viel mitgenommen. <lacht> Dankeschön. Ich freue mich, dass äh, ich hier sprechen durfte. Vielen Dank auch an dich als Zuhörer fürs Zuhören. Schaut einmal auf das Buch von Ingrid, das ist in den Show Notes verlinkt und vielleicht schafft ihr es ja auch mal, euch eine Auszeit zum Schreiben zu nehmen. Es muss ja nicht gleich ein paar Monate sein, manchmal klappt das ja auch im Alltag. In diesem Sinn viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.